0: У меня есть на учете пациентки в этом прекрасном возрасте, для которых проведение антипаразитарной терапии является как светом в конце туннеля, потому что на порядок улучшается самочувствие, на порядок улучшается качество жизни. И самое главное, женщины в этом возрасте хотят также прекрасно выглядеть, как это было до наступления менопаузы.
1: Добро пожаловать на подкаст «Начало», с вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях замечательная Елена Чичаева, врач-гинеколог-эндокринолог с 15-летним стажем работы. И мы поговорим о влиянии паразитов на женское здоровье. Здравствуйте, Елена. Рада вас, вас слышать в качестве гостя на нашем подкасте. Елена, ну расскажите, как тема паразитов связана с гинекологией и, возможно, с какими случаями вы сталкивались уже в вашей практике?
0: Юлечка, здравствуйте. Безумно тоже рада вас слышать. И тем более с такой актуальной, я думаю, что не только для меня, но и для всех наших слушателей темы, посвященной паразитозу. Актуальность темы связана с тем, что каждый четвертый в мире болеет тем или иным видом паразитов. Практически 80% всех деток они заражены гельминтозами. Но, слава богу, не у всех проявлений гельментоза вызывает какие-то патологические состояния организма, поэтому не для всех лечения гельминтозов оно имеет место быть. Ориентируемся на наличие жалоб и наличие лабораторной диагностики. Дальше. Актуальность гельминтозов для меня лично была связана изначально с тем, что мои дети, Спасибо тоже страдали этой патологии и она вызывала определенные смежные патологии со стороны органов щитовидной железы, со стороны органов желудочно-кишечного тракта. Даже качество зубов у нас страдало, потому что были гельминтозы в высоком титре. И вот мне, будучи врачом-гинекологом, пришлось очень детально углубляться в тему паразитозов. Информации всегда по паразитозам мало, даже если она есть есть она такая очень разношерстная, а специалистов не так много, поэтому ну как бы пришлось этим вопросом заняться вплотную самостоятельно. Когда я стала углубляться в азы паразитологии, у меня сразу в голове возникла параллель между генелогическими заболеваниями и заболеваниями на фоне гельминтоза. И вот эта параллель она стала как бы с каждым днем усиливаться, потому что я стала назначать дополнительные методы исследования своим пациентам с гинекологическими заболеваниями я стала включать в схему лечения препараты для профилактики и лечения паразитов я получила еще более лучшие такие скажем результаты когда самочувствие пациентов оно улучшалось в разы особенно когда речь шла о хронических воспалительных заболеваниях это всегда благодарные глаза пациентки когда ты ее излечишь от многолетних вот этих рецидивирующих воспалительных заболеваний. Поэтому параллель между паразитологией и гинекологией, она очень прямая. Зависит это от следующих факторов. Какое количество паразитов присутствует в организме человека? Раз. Дальше. На 98% генетический материал паразитов очень схож с материалом человека. Они как бы строят себя из нас. И вот это качество дает им возможность хорошо скрываться от иммунной системы, это качество дает им длительно находиться в организме незамеченными и вызывать свой патогенный эффект. Дальше, значит, как же это проявляется в гинекологии? А проявляется это нарушение микрофлоры во влагалище, нарушение микрофлоры в цервикальном канале, нарушение микрофлоры в полости матки. И очень часто ко мне пациентки обращаются с такими жалобами, как рецидивирующий кандидоз, рецидивирующий герпес. И лечение стандартное для кандида и для герпеса, оно как правило бывает неэффективным, либо малым малоэффективно. дальше недержание мочи особенно в ночное время болезненный половой контакт нарушение менструального цикла анальный зуд особенно он очень часто присутствует у деток затем частые аллергические реакции очень характерно даже во время беременности вот этот тяжелый токсикоз снижение артериального давления какие-то частые обмороки вот это все связано с тем что паразиты вызывают интоксикацию в нашем организме. И как результат интоксикации обостряется та хроническая патология, которая присутствует у женщин, мужчин и у детей в частности или на все
1: симптомы, которые вы сейчас назвали. Многие из них довольно часто встречаются в период менопаузы. И может ли здесь антипаразитарная терапия как-то положительно повлиять на протекание климакса?
0: Абсолютно с вами согласна, Юль, потому что, к сожалению, к периоду менопаузы женщина, как правило, имеет дополнительные, не связанные с гинекологией, хронические заболевания со стороны органов желудочно-кишечного тракта, со стороны органов сердечно сосудистой Судистой системы. И вот это все усугубляет течение менопаузы. А так как сам гельминтоз поддерживает воспалительный процесс, естественно, вот эти вегетативные проявления климактерические, такие как приливы жара, скачок артериального давления, слабость, плохое самочувствие, это все ухудшает картину протекания климактерического синдрома. У меня есть на учете пациентки в этом прекрасном возрасте для которых проведение антипаразитарной терапии является как светом в конце туннеля, потому что на порядок улучшается самочувствие, на порядок улучшается качество жизни. И самое главное, женщины в этом возрасте хотят также прекрасно выглядеть, как это было до наступления менопаузы. И у них появляется возможность снизить вес. Для них это очень важно, потому что мы знаем, что что в период менопаузы снижаются метаболические процессы обменные, и женщине бывает, как правило, очень тяжело похудеть. И когда мы добавляем в комплекс основных мероприятий еще и антипаразитарную терапию, вот эти все моменты, они корректируются гораздо легче.
1: Елена, а какие анализы можно ли стоит сдать для того, чтобы проверить, имеется ли проблема? Или все таки возможно, каждый человек, у которого есть домашние питомцы, ему стоит заниматься антипаразитарной терапией?
0: Полностью с вами согласна, Юль. А если даже пока не касаться анализов, хотя такие анализы имеются, и я сейчас обязательно их озвучу, в первую очередь детально собранные жалобы и анамнез пациентки уже практически в 70% случаев нас наталкивает на мысль о не ли там инвазии. Какие конкретно имеются в виду симптомы? Абсолютно которые бывают у женщин, у мужчин и у детей. Это аллергические реакции любого происхождения, которые не имеют какой-то особой, скажем так, причины, возникают спонтанно, могут также проходить спонтанно, имеют определенную сезонность. Дальше, вот эти жалобы на слабость, на быструю утомляемость, на раздражительность, на бессонницу. Затем так называемый фолликулярный кератоз. Это структура кожи в виде таких, скажем, пупырышек, которые бывают, на наружней поверхности предплеча затем это расстройство стула любые расстройства это запоры либо диарея либо чередование и того и другого это вздутие живота независимо от приема определенной пищи это так называемая непереносимость глютена или лактозы это утренняя тошнота особенно натощак. это какие-то периодически неинтенсивные боли вокруг около пупок почной области. Они очень часто беспокоят детей, даже в первую очередь, после приема сладкой пищи, углеводов. В взрослых это, как правило, более локализованные в правой или цикальной области подвздошный отдел. Дальше это какая-то субфибрильная температура в районе 37-37,2. Это ломота в суставах, в мышцах. Это ощущение, как будто вот-вот человек заболеет каким-то респираторным вирусным заболеванием. Ну и опять-таки, как я говорила выше, это частые ОРВИ, герпесы. Что касается анализов, и вот когда ко мне обращаются пациенты с этими жалобами, конечно, я всегда очень стараюсь не пропустить наличие гельминтов и назначаю им такие определенные, скажем, косвенные анализы. К этим анализам относится общий анализ крови, в котором мы обязательно обращаем внимание на уровень СОИ, скорости оседания эритроцитов, обращаем внимание на уровень ликоцитов, лимфоцитов и, самое главное, эозинофилов, потому что есть определенные косвенные признаки наличия гельминтов. Дальше очень любимый мною анализ по крови, который называется эозинофильный блок. Практически его повышение в 90% случаев может говорить о наличии паразитарной инфекции у данного конкретного пациента. И еще таким довольно специфическим анализом является повышение иммуноглобулина Е, которое также насторожит доктора. Трозвуковые могут быть признаки. Иногда при хорошем оборудовании ультразвуковом можно видеть наличие кист, допустим, в молочной железе, кист в малом тазу, кист в печени особенно, в поджелудочной железе и наличие внутри этой кисты определенных инородных тел. Также вот у меня недавно была пациентка с кистами в шейке, матки с определенными такими включениями внутри этой кисты. И я ни в коем случае не исключаю лично этих паразитарной инвазии. Почему она очень актуальна для гинекологии, в частности, да, наука близко к моему сердцу? Потому что анатомическое расположение органов малого таза и кишечника оно очень тесно взаимосвязано. И вот при наличии воспаления в кишечнике за счет гельминтов это воспаление всегда поддерживается в полости малого таза. Как мы это видим в клиническом проявлении? Мы видим наличие полипов в полости матки. И очень часто полипы являются даже не скажем так, не дисгормональными нарушениями, да, как принято это раньше считать. А полип является причиной полительного вялотекущего длительного процесса в полости матки. И совсем не исключено, что этот длительный воспалительный процесс связан с паразитарной инвазией. Что касается прям специфических методов исследования на гельминтозы, как вы, Юля, совершенно правильно заметили, особенно особенно люди, у которых есть домашние любимцы, питомцы, люди определенных профессий, общепита, люди, которые имеют тесный контакт, ну, допустим, ветеринары, да, люди, которые имеют тесный контакт с крупным рогатым скотом. Это все люди в группе риска. Кал на яйца глист, кал на определение паразитов. Затем очень мною любимый специфический анализ на определение антител гирминтоза. Вот он выполняется в городе Москва, на Малыгина, дом 20. Там есть прекрасная лаборатория, которая ориентирована на эти исследования. Количество гельминтов там разное. Есть 10 показателей, есть 19, есть 26 такой расширенный показатель. И я как бы стала замечать, что если раньше определенные виды гельминтов для нашей как бы Российской Федерации были в диковинку, то сейчас, к сожалению, вот последний год-полтора наблюдается такая тенденция, что мы Мы часто обнаруживаем такие редкие формы гельминтов у человека. Поэтому, когда я назначу, я стараюсь расширять этот спектр, чтобы не пропустить ни одну патологию.
1: все таки список анализов такой довольно широкий. И обязательно ли всегда сдавать анализы? Или можно теоретически с определенной периодичностью заниматься например, антипаразитарной профилактикой, чтобы себя как-то оградить от паразитарной инвазии?
0: Когда приходит конкретно пациентка с жалобами, мы не можем абстрактно назначить ей такую, знаете, как профилактическую терапию антипаразитарную, потому что мы можем первое, не попасть в возбудителя, второе, убрать крупные половозрелые формы с помощью да, специальных препаратов антипаразитарных, но через какое-то время, через месяц, через два подрастают печеночные формы, которые также дорастают до крупных и продолжают свою такую вот миссию. И самое интересное, они настолько мны, да, я бы выразилась, гельминты, что что когда они начинают погибать, они подают специальный сигнальный белок для своих личиночных форм, для того, чтобы развитие размножения было побыстрее, чтобы сохранить общую популяцию. Поэтому, на мой взгляд, конкретно выявить возбудителя, пролечить его, а вот дальше, Юль, заниматься конкретно профилактикой. Потому что пролечив пациентку, естественно, мы не сможем дать гарантию, что она больше никогда в своей жизни не проконтактирует с тем или иным видом паразитоза. Но профилактика заниматься нужно, обязательно, ежегодно, пожизненно. И самое главное, в эту профилактику, помимо антипаразитарной терапии, должна включаться терапия, связанная с улучшением желчьего оттока. Почему? Потому что желчь для гельминтов она токсична. И если она выделяется в достаточном объеме регулярно, то, как правило, у таких людей шансов носить вот эти гельминты в большом количестве, они минимальные. Соответственно, улучшив одно направление, скажем так, такое как отток, я вот никогда не устаю об этом повторять, мы практически наполовину решим нашу проблему, связанную с гельминтом. Обязательно дообследоваться. Нужно, пролечиться нужно при наличии конкретных симптомов, а дальше уже конкретно заниматься профилактикой.
1: Говоря о профилактике, особенно вот о улучшении желчи оттока, можно ли и с помощью профилактических мер улучшить желчи отток? И в чем будут эти профилактические меры заключаться?
0: Профилактические меры будут заключаться в том, что мы начнем с элементарных вещей, таких как мытье овощей, фруктов, зелень. Это наиболее более важный момент, потому что мы все в рационе ежедневно используем их. Недостаточно бывает промыть одной водой. Необходимо и фрукты, и овощи, и зелень замачивать в растворе соды, в растворе уксуса минут на 20 на 25. Благодаря этому мы добиваемся того, что при наличии, допустим, той же яйца на данных овощах и фруктах, под действием соды и уксуса оболочка очки будут разрушаться. И если уже в таком виде даже попадает гельминт в организм, он является не совсем жизнеспособным и вместе с желчью, скаловыми массами выходит из организма. Это первое. Второе. Естественно, мы не можем пить воду, которая не очищена. Соответственно, стараемся пить воду из фильтра или покупную воду. Дальше. Не купаемся в природных водоемах, потому что это один из частых способов заражения гельминтами через мочевыделительную систему, в частности, шестосомозом. И, к сожалению, у меня есть на практике такая пациентка, прекрасная девочка, которая 15 лет страдала рецидивирующим циститом. Но обратилась она ко мне совершенно по другому поводу – обратилась она ко мне по поводу отсутствия желанной беременности в течение трех лет. Проведя определенное обследование, терапию были выявлены изменения в общем анализе крови. При сдаче крови на антитела к гельминтам была микс инфекция. Это означает, что несколько видов гельминтов присутствовало в крови, и самый высокий титр — это был шестосомоз. И, к сожалению, шестосомоз — это тот вид гельминтоза, который любит находиться в мочевыделительной системе, откладывать там яйца и все время поддерживать воспалительный фон. Поэтому вот та терапия, которая проводилась у девочки, антибактериальная и инсилляция мочевого пузыря, она была эффективна только на короткий промежуток времени. Плюс организм был ослаблен большими дозами и частым очень применением антибактериальных препаратов. Все это в совокупности отразилось на ее репродуктивной системе. Организм единственной его функцией на тот момент было выжить от этого большого количества гельминтоза, нежели заниматься своей репродуктивной функцией. Сейчас пациентка находится на активной антипаразитарной терапии. По самочувствию она чувствует себя гораздо лучше. За весь период не было рецидива цистита, слабость. Вот это все время прошла, которая ее беспокоила, повысилась работоспособность, настроение, ушли какие-то депрессивные состояния. И я думаю, что дай бог, в ближайшее время мы с ней обязательно займемся планированием беременности. Дальше, что касаемо профилактики. А если люди любят копченую или вяленую рыбу, то перед употреблением желательно ее подвергнуть заморозке в морозильнике при температуре минус 24-26 градусов на 3-4 недели. И тогда у нас появляются шансы не заразиться теми гельминтами, которые в большом количестве присутствуют в рыбе. Дальше. Поддержание чистоты в доме. Гигиена. Банальная гигиена, она всегда выступает на первом месте. Как мы уже с вами, Юля говорили совершенно верно, что при наличии домашних животных это обязательно ежегодная профилактика гельминтозов. В качестве профилактики я очень люблю проводить курс желчооттока. Проводится он в идеале один раз в 6 месяцев, то есть два раза в год. И связан он с приемом специальных групп препаратов, таких как хофитол, фламин, То есть это растительные препараты, которые улучшают желчоотток. Лицетин — это препараты, которые улучшают реологию желчи, делая ее более, скажем так, жидкой, чтобы ей было гораздо легче выходить из желчного пузыря. Затем таким желчегонным эффектом обладает еще употребление теплой воды. И вот я никогда не устаю об этом повторять. И спасибо коллегам, которые очень активно на эту тему говорят, впервые заговорили. Теплая вода, она обладает вообще волшебными способами свойствами Она расширяет сфинктер оди, она улучшает, соответственно, желчный отток, улучшается качество кожи, улучшается самочувствие, нормализуется стул. И как результат, эта желчь поступает в кишечник и обладает токсическим эффектом для паразитов. Также в качестве желчегонного воздействия очень хорошо проводит дуаденальное зондирование. Но перед любым дуаденальным зондированием надо обязательно проконсультироваться. С доктором. Очень люблю своим пациентам, у которых нет в анамнезе желчекаменной болезни, назначать с целью профилактики проведения дюбажа хотя бы один раз в шесть месяцев после проведенного ультразвукового исследования органов брюшной полости. Ну, как выглядит, да, Юль? Дюбаш. Он выглядит так, что пациентка встает в 6 утра, выпивает 200 миллилитров минеральной воды, выпивает две таблеточки ножпы, берет грелочку, наливает туда водичку температурой 40-42 градуса, прикладывает грелку к правому подреберью и ложится на правый бачок где-то на час. Затем она дальше встает и занимается уже своими делами. Вот такой вот дюбаш необходимо выполнять приблизительно два раза в неделю в течение одного месяца. А затем можно уже будет перейти на такие специальные, допустим, желчегонные сборы номер три для взрослых там, или номер два для детей, которые совершенно доступно продаются в аптеках. Заваривать их по схеме по 10-15 минут и пить как чай. Вот эти вот элементарные методы профилактики, они помогут обязательно вам для того, чтобы вы могли защитить свой организм и организм своих близких от токсического воздействия гельминтов. И даже если этот гельминт попадает в ваш организм, шансов остаться в нем и паразитировать, естественно, у него гораздо меньше. Поэтому не пренебрегайте этими простыми способами профилактики. Это поможет вам сохранить здоровье, это поможет вам вам заниматься детоксом, это поможет вам обрести то свойство кожи, волос, которое вы так хотите, и это поможет быть вам легкой, веселой, жизнерадостной, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
1: Елена, как всегда, у вас очень много советов и рекомендаций, которые женщина может буквально сразу же внести в свою рутину, чтобы уже начать улучшать качество своей жизни и своего самочувствия. Насколько я поняла, единственным исключением для профилактики являются желчекаменной болезнью. Вообще, в принципе, может ли профилактика кому-то навредить? И можно ли вот данной профилактикой заниматься действительно самостоятельно?
0: Да, Юль, совершенно верно, что желчекаменная болезнь, люди с этой болезнью… Это такая отдельная группа людей, которым, к сожалению, вот так вот с легкой душой не назначишь данный вид профилактики. Остальная группа людей абсолютно спокойно может заниматься профилактикой. Почему эта профилактика нужна, Юль? Потому что, когда назначается любая антипаразитарная терапия, а эта терапия она не так проста, это конкретные химические препараты, которые имеют свои побочные эффекты, но они крайне эффективны в лечении гельминтозов, но для того, чтобы они не вызвали определенного рода осложнения, такие как аллергические реакции, выраженные симптомы интоксикации, ваш желудочно-кишечный тракт должен быть обязательно подготовлен. Если он будет подготовлен, вы и терапию антипаразитарную замечательно перенесете, и не будет вот этих пугающих побочных эффектов. И самое главное, эффект будет долгосрочный. Даже, знаете, Юль, я бы призвала всех людей заниматься желчатоком, потому что практически в 90% случаев люди страдают нарушенным током желчи. Они просто, ну как бы не все об этом знают, потому что не у всех выраженные симптомы. Поэтому это очень такое благородное дело, даже с целью профилактики определенных онкологических заболеваний.
1: Елена, а вот говоря о терапии, в чем она заключается? Сколько она длится? Возможно, какие-то препараты, которые вы пользуете в своей практике?
0: Терапию для лечения гельминтозы всегда назначает паразитолог. Несколько этапов этой терапии. Первый этап, как мы с вами уже говорили, это подготовка органов желудочно-кишечного тракта. Второй этап. В зависимости от выявленного гельминта, в зависимости от выявленного количества гельминтозов назначается конкретная антипаразитарная терапия. Туда включаются препараты, такие как Вермокс, такие как пирантел. Такие как декарис и многие другие. Схема подбирается с учетом каждого клинического случая и выявленного возбудителя. Порой иногда схема лечения занимает несколько месяцев. Результат он также пролонгированный, не сразу пациенты ощущают этот результат от терапии. Обязательно промежуточный мониторинг по анализам происходит для того, чтобы оценить эффективность от назначенной терапии. Иногда приходится сталкиваться с осложнениями, такие как выраженные аллергические реакции, и подключать антигистаминные препараты, чтобы снижать эффект аллергической реакции. На мой взгляд, эффективность антипаразитарной терапии будет зависеть от того, насколько человек занимается очищением. Почему? Естественно, во время того, как расписывается программа антипаразитарная, там расписывается программа, связанная, с улучшением функции желудочно-кишечного тракта, да, при котором подразумевается обязательно ежедневно стул. И если этот стул не бывает самостоятельно, то назначаются препараты для того, чтобы он был. Почему, Юля, это важно? Потому что названные мною выше химические препараты всегда эффективны. Функция их заключается в том, чтобы убить крупные особи в полувозрелой формы. И когда они погибают, этот момент связан с большим гибелью он сопровождается интоксикацией. Для того, чтобы снизить интоксикацию, это температура, плохое самочувствие и так далее. Естественно, мы назначаем меры, связанные с улучшением желчьи оттока и меры с регулярным стулом. Сюда относятся и сорбенты активированы энтеросгель, застринультра, это и фортранс для того, чтобы кишечник прочистить, потому что если эти меры не соблюдать, может быть закупорка, желчевыводящих путей этими мертвыми гельминтами, и тогда могут быть симптомы интоксикации в разы увеличиваться. Еще очень люблю после окончания антипаразитарной терапии опять-таки по показаниям заниматься дуаденальным зондированием, потому что очень хорошо на дуаденальном зондировании видно те остатки, которые ну, имеются, они прям очень хорошо визуализируются, и тогда же мы снимаем симптомы интоксикации. Но опять-таки Юль повторюсь, это строго по показаниям и решает уже лечащий врач на основании вот, состояния каждого конкретного пациента.
1: Елена, спасибо вам большое еще раз, как всегда, за такое огромное количество полезной интересной информации. Скажите, пожалуйста, многие слушатели наши уже вас точно знают, но на всякий случай для тех, кто только присоединился, захочет найти вас в интернете или в Москве и выйти с вами как-то на связь, возможно, воспользоваться вашими услугами, где можно вас найти, как вас
0: Спасибо, Юль, большое за такие теплые слова. Я принимаю в Москве, принимаю я метро Пролетарская, улица Волгоградский проспект, дом 2. У меня есть активная страничка в интернете, в инстаграме. Доктор Чучаева на латыни написанная. Поэтому с огромным удовольствием помогу обязательно. Пишите, записывайтесь на прием. Но Мне бы хотелось, Юль, в завершении нашего с вами разговора сказать одну вещь. Люди очень сильно пугаются этих гостей, которые живут у них в организме. Но я хочу вам сказать, пугаться ни в коем случае не нужно. Знать нужно конкретно, что беспокоит вас и что является причиной. Потому что чем быстрее вы избавитесь от паразитарной инвазии, тем, во-первых, легче будет. Почему у деток гораздо легче проходит лечение? Потому что период нахождения гельминтов он небольшой тем гораздо качественнее будет ваша жизнь поэтому ни в коем случае не нужно бояться не нужно замыкаться в себе нужно обязательно узнать ситуацию до конца и провести достойные меры лечения и профилактики
1: Елена, спасибо
0: вам еще раз большое
1: и Всем, кто еще не прослушал наш Елена подкаст о ЗГТ об анализах, одохтании при на паузе, настоятельно рекомендую это сделать и прослушать подкаст номер девять. Это тоже такой действительно кладезь полезной информации. Елена, вам прекрасного дня, и мы с вами остаемся на связи. До свидания, всего доброго.
0: До свидания, Юль. Всего доброго. Спасибо.
1: Я буду очень рада обратной связи, вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов. Если вам понравился наш подкаст и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, пожалуйста, поделитесь. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы, истории и мнения относительно поддержания физического и психоэмоционального здоровья. Мы не даем конкретных рекомендаций, мы не знаем конкретно вашей истории, поэтому перед тем, как внедрять услышанное в свою жизнь, изучите эту тему подробнее сами и при необходимости проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!